0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Наверное, мы даже не предполагали, что у нас есть совесть, до тех пор, пока в первый раз она не побеспокоила нас. Но это было так давно, что кажется, что совесть живет с нами всегда. Совесть, видимо, является достаточно сильным доказательством божественного происхождения человека, потому что даже Чарльз Дарвин, основатель эволюционной теории происхождения живых существ, однажды так выразился о совести. Внушение совести в связи с раскаянием и чувством долга являются важнейшим различием между человеком и животным. Ответной реакцией человека на осуждение совести является чувство стыда. Кстати, Впервые действие совести было описано в Библии в связи с грехопадением, когда Адам и Ева увидели, что они наги и устыдились, хотя никто до этого им не говорил, что быть нагим стыдно. В связи с этим возникает справедливый вопрос. Является ли голос совести голосом Святого Духа? Можем ли мы полагаться на свою совесть как на моральный абсолют? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно разобраться, что такое совесть и как она работает. Совесть – это как бы параллельное сознание, которое дает оценку нашим делам, словам, мыслям, исходя из той общественной морали, которую мы разделяем. Совесть говорит нам, что хорошо и что плохо. Но совесть, несмотря на то, что она присуща всем людям на Земле, она у всех разная. Одного человека совесть будет осуждать – за то, что он не уступил бабушке места в трамвае, а другого нет. Один будет внутренне сокрушаться от того, что превысил скорость на автомобиле, а другой нет. Совесть сильно зависима от окружения, в котором воспитывается человек. Библия говорит нам о божественном моральном абсолюте, законе Божьем, суммированном в двух главных заповедях. «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя». И если мы принимаем эти законы как ценность для себя, то и совесть наша обучится этому закону. И таким образом, если мы будем жить в согласии с божественными принципами, мы сможем сказать вместе с Павлом, «Я подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Деяние 24.16. Непорочная совесть – это чистая совесть, которая осуждает только то, что Бог осуждает, и одобряет то, что одобряет Бог. С другой стороны, Павел пишет в Коринф. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенные, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. 1 Коринфянам 8:6. Здесь речь идет о недоученной, если можно так выразиться, совести. Эта совесть руководствуется и Божьим законом, и заблуждением. Упоминает Библия также и порочную совесть или оскверненную. Послание Титу, 1 глава, 15 текст. Когда у совести напрочь сбиты моральные ориентиры, она уже не осуждает человека за грехи, потому что сам человек и общество уже перестали понимать, где добро, а где зло как Господь сказал о жителях ассирийского города Ниневии, погрязшего в грехах. «Люди, которые не могут отличить правой руки от левой». Книга Ионы, 4 глава, 11 текст. «К счастью, после проповеди пророка Ионы, жители Ниневии покаялись в прахе и пепле и постились, и вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Ионы 3, 8. Собственная совесть неневитян давно не осуждала их, поэтому Иона на какое-то время стал для жителей Неневии голосом божественной совести. В послании евреям сказано, кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Евреям 9.14. Петр, говоря о крещении, говорит, что это обещание Богу доброй совести. 1 Петра 321 Дорогие друзья, если вы покаялись, приняли Господа и следуете Его воле, то голос вашей совести будет совпадать с обличениями Святого Духа. И чем меньше вы будете Ей противиться, тем в большей мере ваша совесть будет инструментом Божьим. Пусть Господь поможет всем нам, однажды вручив свою совесть Богу, доверить ее Ему, позволить Господу развивать и учить нашу совесть, чтобы она, будучи чистой и доброй, научила нас любви и вере. 1 Тимофею 1.4 С вами были пять минут для души и пастор Александр Гламоздинов.